0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Auch wenn es vereinzelt schwächere Börsentage gab, die Rally zum Jahresauftakt läuft weiter. Blenden Aktionäre alle Risiken, die es ja immer noch gibt, aus? Oder ist die Lage wirklich so rosig? In den USA ist die Berichtssaison gestartet. Die nächsten Sitzungen der Notenbanken stehen an, nebst weiterer Zinserhöhung. Wir sortieren Daten und Fakten, Prognosen und Hoffnungswerte. Und wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. DAX 15.000, blenden Aktionäre alle Risiken aus? Oder was ist da los?
1: Nein, wir hatten ein sehr schlechtes Jahr 2022. Wir sind im Herbst äh, oder Spätsommer davon ausgegangen, dass wir möglicherweise eine Gasknappheit bekommen werden mit den entsprechenden Folgen für die Wirtschaft, äh, dass die äh, privaten Haushalte noch mehr darunter leiden, sich möglicherweise zurückhalten. All das hat sich dann nicht manifestiert, sondern wir kommen offensichtlich konjunkturell hier deutlich besser durch den Winter durch. Die Gasspeicher sind mit 87 Prozent immer noch gefüllt. Das Ganze hat dann auch die Energiepreise deutlich wieder nach unten getrieben. Der private Konsum trotz Inflation ist nach wie vor stark, weil wir einen Rekordstand bei den Erwerbstätigen haben, weil natürlich auch immer noch Gelder vorhanden sind aus den Zuschüssen, die der Staat da vor allen Dingen in der Corona-Krise gegeben hat. Und insofern sieht die Lage insgesamt deutlich besser aus, als das noch im Herbst der Fall gewesen ist. Und das hat der Markt dann mit einer gewissen Erleichterung quittiert.
0: Läuft es dann eigentlich überall so gut wie auf dem Frankfurter Börsenpaket? Wenn ich es richtig ähm, auf dem Schirm habe, hat der DAX ja schon seit Anfang des Jahres 8 zugelegt und seit September sind es mehr als 20 Prozent.
1: Ja, Jessica, es gibt tatsächlich Märkte, die noch deutlich besser laufen und da äh, reibt man sich ein bisschen die Augen, wenn man hinguckt, sind vor allen Dingen die Technologiewerte in den USA. Also die sogenannte Fang Plus Index in der New York Stock Exchange liegt bei knapp plus 11 Prozent. Auch chinesische Aktien, insbesondere in New York. Gelistete, im sogenannten Golden Dragon Index zusammengefasste Aktien liegen year to date schon bei knapp 20%. Prozent. Also man sieht hier insgesamt doch einen sehr positiven Start in das Jahr 2023, nachdem wir ja wirklich auch ein sehr schlechtes Jahr 2022 hatten. Ich glaube, dass einige Bewegungen davon berechtigt sind. Andere sind vielleicht doch ein bisschen hoffnungswert, auch in Richtung Notenbanken. Und insgesamt habe ich ja schon mehrfach, glaube ich, betont, erwarte ich ein oder wir ein gutes Jahr 2023, was die Kapitalmärkte angeht, ein wesentlich besseres zumindest als 2022. Aber die Entwicklungen der ersten zwei, drei Wochen werden natürlich nicht in der Weise, wie wir sie jetzt gesehen haben, fortzuschreiben sein, sondern es wird sicherlich auch mal wieder eine Korrektur gehen oder eine Seitwärtsbewegung. Das, äh, das ist ja völlig normal und sollte einen auch nicht weiter erschrecken.
0: Eigentlich schade, wenn man das hochrechnen würde. Herrlich. Aber gut, so läuft Börse nun mal nicht. Du hast gerade schon die us technologiekonzerne kurz angesprochen. Wie läuft es denn insgesamt in den USA mit dem S&P 500? Ist der auch so gut gestartet oder auch die Nasdaq?
1: Ja, insgesamt liegt die USA äh, ziemlich gut. Ich habe einfach, weil ich Vergleiche dann ziehen kann über die ganze Welt, mir den US-Markt insgesamt angeguckt, also den MSCI US, der bei knapp 4% im Plus liegt. Damit ist er einer der Index, der Indizes, die relativ schwach gestartet sind. vier 4% ist natürlich nicht schlecht, aber wie gesagt, im Vergleich zu anderen Indizes und einige hatten wir ja schon angesprochen, liegt da Amerika doch deutlicher zurück.
0: Apropos USA, da läuft ja bereits die Berichtssaison und wie läuft sie? Traditionell geht es ja mit den großen Banken los? Wie waren die Zahlen?
1: In den USA haben bisher gut 11 Prozent der Unternehmen im SP 500 Zahlen vorgelegt. Die waren insgesamt sehr ordentlich. 67 Prozent haben die Gewinnerwartungen übertroffen, 64 Prozent die Umsatzerwartungen. Aber insgesamt muss man schon sagen, das vierte Quartal jetzt blendet, also würde man die Schon berichteten Unternehmen und die Erwartungen zusammenrechnen, kommen wir oder laufen wir für das vierte Quartal dann auf minus 4,6 Prozent aus, das ist das schlechteste Quartal seit 2020. Also insofern, die amerikanischen Unternehmen schaffen es wieder, die Erwartungen ein Stück weit hier zu übertreffen. Aber insgesamt ist es doch deutlich negativer. Das sieht man auch an den Margen, die ein ganzes Stück weit zurückgekommen sind. Das tun sie jetzt schon seit einigen Quartalen insgesamt und auch was die Guidance angeht, also der Ausblick für das Jahr 2023, da haben von allen Unternehmen nur sieben Stück sich überhaupt getraut, etwas zu sagen und von diesen sieben haben fünf dann die Erwartungen für 2023, insbesondere für das erste Quartal, sogar nach unten revidiert. Also man sieht auch hier eine gewisse Vorsicht bei den Unternehmen, die da im Moment berichten. Ich
0: hatte dich auch nach den Banken gefragt, die den Auftakt gemacht haben. Wie sah es da aus und welche Branchen kann man vielleicht jetzt sich auch schon anschauen. Wir sind ja noch nicht weit, wie du gerade sagtest, 11 Prozent der Unternehmen erst.
1: Ja, wir ähm, haben im Bankensektor sehr unterschiedliche Berichte gesehen, entsprechend auch sehr unterschiedliche Kursbewegungen, die dort zu äh, erkennen waren. Insbesondere haben die amerikanischen Unternehmen damit überrascht, dass sie sehr viel Geld für nicht mehr zurückgezahlte, also notleidende Kredite zurückgestellt haben. Auch im Investmentbanking ist vor allen Dingen das Geschäft mit Übernahmen nicht mehr so gut gelaufen. Also da gibt es schon gewisse Korrekturen. Auf der anderen Seite dann die Zinsmargen sicherlich deutlich besser mit dem höheren Zinssatz, aber insgesamt doch ein sehr gemischtes Bild bei den US-Banken vor dem Hintergrund, dass sie natürlich auch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Wir haben eben Banken dabei, die sind rein oder deutlich stärker im Investmentbanking unterwegs und andere, die sind mehr auf der Retail-Seite, auf der Zinsseite, Hypotheken etc. Und wie gesagt, gerade diese Seite hat, hat hier im vierten Quartal deutlich geholfen.
0: Und wie sieht es bei den Tech-Aktien aus? Das ist ja immer besonders spannend. Viel haben wir da noch nicht gesehen, aber zum Beispiel Netflix, eine der großen, hat ja schon berichtet,
1: ja, tatsächlich, Jessica, gehört Netflix nicht offiziell zu den Tech-Werten. Wir würden das natürlich alle so einschätzen, wie da auch ein paar andere interessante Eingruppierungen in die Sektoren sind. Also Netflix gehört zu Communication Services, genauso wie Alphabet beispielsweise mhm. oder auch Disney oder ähnliche Unternehmen. Der Tech-Sektor hat sowieso eine neue Aufstellung. Einige Unternehmen die im Zahlungsverkehr tätig sind, werden den Tech-Sektor verlassen und der Finanzbranche zugeschlagen. Also da tut sich ein bisschen was, liegt möglicherweise daran, dass der Tech-Sektor insgesamt in den Vereinigten Staaten eben so ein großes Gewicht bekommen hat und jetzt bereinigt man auf der Finanzseite aber wie gesagt einige Unternehmen, die wir ganz klassisch auch zur Technologie zählen würden.
0: Amazon zum Beispiel bei mich, für mich ganz klar ein Tech-Wert auch nicht.
1: Genau, gehört zu zum Konsum dazu, mhm. weil es ja eben eine Plattform ist, über die normale, normale Menschen bestellen und, und Güter beziehen und und insofern muss man da ein bisschen aufpassen, rein technisch, wenn man sagt, man will in dem und dem Sektor in den Vereinigten Staaten investiert sein, was denn da wirklich drin ist. Und nochmal, also beispielsweise der von dir genannte Wert dominiert diesen Sektor Discretionary Konsum ganz entscheidend. Und auf der Seite der Communication Services, da finden sich eben dann auch noch einige Tech-Werte.
0: Unter anderem Netflix, wie waren die Zahlen?
1: Die Zahlen von Netflix waren tatsächlich nicht so gut. Aber nochmal, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Ich will hier keine Prognosen geben oder sogar Empfehlungen. Aber tatsächlich liegt der Bereich der Communication Services, weil eben Netflix dort berichtet hat, im Moment am stärksten im Minus von allen amerikanischen Sektoren.
0: Die enttäuschten Erwartungen, apropos Erwartungen, die tagen in der kommenden Woche. Und da werden ja weitere Zinsschritte erwartet. Wie hoch dürften die ausfallen? Und es gibt ja auch immer mal wieder die Hoffnung, dass sie etwas weniger groß werden als bisher erwartet.
1: Ja, wie wir das vorhin schon diskutiert hatten, in der in der Quiet-Period oder beziehungsweise vor der Quiet-Period in den Vereinigten Staaten, wo die US-Notenbanker nicht mehr über Geldpolitik sprechen dürfen, hat es letzte Woche einige Stimmen gegeben. Insgesamt etwas heterogen, aber doch eher am aggressiveren Ende. Trotzdem spekuliert der Markt nur noch auf 25 Basispunkte. Das ist eingepreist für den 1. Februar, wenn Jerome Powell vor die Presse tritt. Sehr gut möglich, dass sie einen etwas kleineren Schritt machen werden, um zuerst mal zu gucken, wie weit denn die Geldpolitik wirkt. Wir haben ja mittlerweile sechs aufeinanderfolgende Rückgänge der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten. Also insofern könnte der Markt hier durchaus auch richtig liegen entgegen der Äußerungen manch eines Notenbankers. In Europa sind die Stimmen deutlich aggressiver. Gerade auch Frau Lagarde hat in Davos nochmal deutlich gemacht, dass die Europäische Zentralbank weitergehen wird. Aber auch einige Regionale, hätte ich fast gesagt, also Notenbankgouverneure aus den entsprechenden Ländern haben unterstrichen, dass die Zinsen weiter steigen werden und insofern glaubt auch der Kapitalmarkt, dass die Europäische Zentralbank bei beiden nächsten Sitzungen im Februar und im März jeweils 50 Basispunkte machen wird und dann weitere Schritte im Sommer folgen lassen könnte. Also da sieht es im Moment so aus, als wäre die Europäische Zentralbank deutlich aggressiver, gibt ja auch Sinn, sie hat ja viel später angefangen.
0: Aber wenn der Markt nicht recht hat, also wenn in den USA die Zinsen doch noch mal um 50 Basispunkte angehoben werden, was passiert dann? Dann dürfte es ordentlich ruckeln, oder? War es das dann mit unserem tollen Jahresauftakt?
1: Ja, da würde ich schon von ausgehen, dass wir dann noch mal Volatilitäten sehen werden, also wahrscheinlich aber auf der negativen Seite. Der Markt ist hier, oder sagen wir mal andersrum, die Differenz zwischen Marktsicht und Äußerungen der Notenbanken sind in den letzten Wochen schon sehr deutlich auseinandergegangen. Also die amerikanische Notenbank betont nicht nur, dass sie die Zinsen noch deutlich weiter anheben muss, dass auch der Höhepunkt des Zinszyklus deutlich höher liegt, als der Markt im Moment annimmt und sie sagt auch, dass sie länger auf diesem hohen Niveau bleiben wird. Der Markt glaubt all das nicht und eher der Meinung, dass die FED weniger aggressiv vorgeht, weniger die Zinsen nach oben nimmt und sie dann vor allen Dingen auch im zweiten Halbjahr diesen Jahres wieder zurücknehmen muss, weil eben die Vereinigten Staaten in eine Rezession hineinkommen. Im Moment kann man das nicht erkennen. Die Sofortschätzung für das vierte Quartal liegen momentan bei dreieinhalb Prozent Wachstum. Der Arbeitsmarkt brummt. Auch in den USA große fiskalische Pakete also es ist noch nicht völlig ausgemacht, ob wir wirklich in eine Rezession kommen und wie tief sie denn sein wird. Da herrscht aber große Unsicherheit. Also auch die Einzelnen Investmentbanken mit ihren Researchhäusern äh, haben da doch erhebliche Unterschiede in ihren Prognosen. Und insofern werden wir sehen, was passiert. Ich bin, sagen wir mal, verhalten optimistisch aufgrund der gerade schon genannten äh, Komponenten Staat, Arbeitsmarkt, äh, Konsumenten, mhm. die äh, jetzt nicht dolle laufen, aber möglicherweise zumindest eine Rezession nicht zu tief werden lassen.
0: Wie gehe ich denn mit dieser Gemengelage als langfristig orientierte Anlegerin? um Augen zu und durch oder gibt es vielleicht demnächst nochmal die Gelegenheit, ein paar Schnäppchen zu machen oder ist vielleicht auch eher die Zeit jetzt für Gewinnmitnahmen nach dem sensationellen Jahresauftakt?
1: Ja, das ist natürlich wie immer eine Frage der Risikopräferenzen und vor allen Dingen des Zeithorizonts. Mhm. Man kann das versuchen, jetzt zu traden, rauszugehen, muss aber dann gucken, dass man möglicherweise wieder reinkommt, wenn denn dann überhaupt der Markt nicht recht hat und die Notenbanken noch mehr durchziehen, als das vor allen Dingen in den USA momentan, Erwartet wird, also da sind viele Wenns dabei. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass die Märkte ja schon deutlich korrigiert haben. Wir haben im S&P 500 im Moment ein Kursgewinnverhältnis von 17. Das liegt unter dem 5-Jahres- und unter dem zehn Also insofern sind natürlich auch die Bewertungen hier deutlich zurückgekommen. Wenn die USA tatsächlich eine Rezession vermeiden könnten, dann dürften auch die Gewinne nicht so stark zurückgehen, wie das im Moment an den Märkten erwartet wird. Also wir haben auch in den letzten Wochen wieder weitere negative Gewinnrevisionen gesehen in den USA, vor allen Dingen auch in Europa, aber in den USA noch stärker. Und da wird natürlich auch ein Stück weit schon Rezession eingepreist. Also wenn das nicht so schlimm kommen sollte, dann sollten die Gewinne besser laufen und dann werden natürlich auch die die Aktienkurse da entsprechend von profitieren.
0: Wagst du eine Prognose für die kommenden Wochen und sogar Monate?
1: Ja, ich bin verhalten optimistisch. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es am Markt viele Punkte gibt, wo man sagen muss, der Markt entspannt sich doch ein Stück weit. Also wenn man beispielsweise sich die Stimmung bei den Privatinvestoren, und die sind ja durchaus nennenswert in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu beispielsweise Europa oder vor allen Dingen Deutschland, dann waren doch die Bären hier ganz eindeutig in der Überzahl. Also diejenigen, die gedacht haben, dass die Märkte eher schwierig werden, eher korrigieren sollten, die waren mit, mit über 60 Prozent im Markt, wohingegen die Bullen, also die Optimisten, unter 20 waren. Mittlerweile hat sich beides bei etwa gut 30 Prozent eingependelt, also ein gewisser Ausgleich. Man sieht aber auch, dass die Zinssätze in den USA eher seitwärts laufen. Wenn wenn man die Zweijährigen anguckt, aber auch die Zehnjährigen, also da wird auch nicht mehr so viel, wie wir das vorhin schon gesagt haben, bei den Notenbanken spekuliert. Der Bitcoin springt wieder an, ist von unter 17.000 auf fast 23.000 gestiegen. Also hier erkennt man ein gewisses Maß an Risikofreudigkeit offensichtlich und sieht auch, dass in den USA eben weniger Zins. Anstieg eingepreist wird und deutlichsten wird es vielleicht, wenn man auf die Aktienmärkte direkt guckt. Jessica, wir hatten ja vorhin schon den Golden Dragon Index angesprochen, also für chinesische Aktien in den USA, aber äh, vor allen Dingen, wenn man auch hier nochmal auf die Sektoren guckt, die Wachstumswerte liegen bei 6,75 Prozent. Year to date werden nur übertroffen äh, von den zyklischen Werten, auch das kann nicht verwundern, weil wir brauchen ja all diese zyklischen Unternehmen, die uns eine Modernisierung, eine Digitalisierung der Wirtschaft bringen und vor allen Dingen natürlich die grüne Transformation ermöglichen. Deutlich schlechter hingegen sind ins Jahr gestartet die Value-Aktien mit nur plus drei Prozent und vor allen Dingen die defensiven Titel, die eben mit diesem doch größeren Optimismus, der jetzt vorhanden ist, nur plus ein Prozent performt haben. Also alles im positiven Bereich. Aber wie gesagt, all das, was so etwas mehr spekulativ ist, hängt natürlich auch an den Zinserwartungen hier Richtung Notenbanken. Das ist doch im Moment eindeutig vorne dran und könnte mir vorstellen, dass, es, dass, die, dass die Notenbanken zuerst mal mehr machen werden. Deswegen wäre ich da kurzfristig etwas vorsichtig, aber im Laufe des Jahres, wie gesagt, bin ich, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir ein ganz gutes Börsenjahr erleben werden.
0: Das hoffe ich auch. Ich danke dir für diese Perspektiven. to go
1: Sehr gern, Jessica.